0: Die dag toe ek in Koobis besef dat hier is die pad waarop die heren ons eintlik, wil hee, dat daar verskil gemaakt moet word. Daar soveel mense wat zwaar krijg. Daar is soveel armoede. En armoede het nie kleer nie. En soveel van hierdie mense wat ons hier sien, het net op die ou ouweinde geen ander kese nie. Hulle het nie ‘n familie op wie hulle kan terugval nie. Anvankelijk het ek gewonnen, is dit rarig wat my toekomst moet wees, maar... Ek dink tot 'n groot mate het het ook geneesing gebring, want ek het begin luister na mensese stories en stikkendheid het 'n achtergrond. Dit wat ons sien, die alkoolisme, die dwellum gebruik, dat iets wat hulle probeer vergeet, diep seer krij, wat hulle probeer verdoof. En ek dink het is diezelfde gewees maar met my eie pa, my pa was seer, hy was stikkend. Hy is te kind gemaakt, hy het nooit geweet wat het is om liefde te gee, of liefde te ontvang nie. En ek denk, baie van die mense hier by ons is precies die hulle het so groot geword. Hulle het nie liefde van een ma of een pa gehad nie, en hulle weet nie hoe om een ma of een pa te wees nie. En baie van hulle het gegryp na een botel, of gegryp na, uh, wat ook al ander dweilingsverslaving hulle het.
1: Maar daar is altyd whip gesels met Lynette Jacobs, 25 jaar gelede, saam met haar man Kobus, die wist daar is, binnen stedelike sendingstasie begin het, en is eindelijk te goed om waar te wees as een mens hier inkom, want het lyk amper soos een klein sakeontwikkelingsgebied, hier is soveel bedrijven aan die gang, en hier is soveel mense wat hier een haven vindt, Maar het is een tydelike haven, hulle moet hulle self weer opbrug en in die lewe ingaan, en die wat nie kan aangaan nie, het julle speciale relings om je getref. Nou, net wat jy verwijs het na jou pa, jou pa was een alkoholis, en jy het vroeger gesê, jy het in jou kinderjare daar doorgekom, jy wil nooit weer geconfronteer word met die armoede wat verslaving van enige soort ook al, wat het brink.
0: My pa was a alkoolis, ja, maar was ook 'n agressieve alkoolis. Ons was seskinners, en wanneer my pa laat was, vir al het ons geweet, dat hy dronk vir die huis kom. So wanneer ons sy motor gehoor, opkom het in die oprit, dan het ons amal verdwaai na ons slaapkamers toe. Ons was bang vir hom gewees. Dit was, a vrees wat ek nie vir jou kan verduidelik nie. Jy kan, Uitwees vir die dag, en wanneer jy by die huis kom, het jy die atmosfeer in die huis gevoel, as jy, as jy achtergekom het, hy is daar. Was daar klare atmosfeer in huis. En ek wil weer sê, dit was nie sy skuld nie. Hy was stikkend, en hy het nie geweet om met anders te doen nie. En dit is eerst baie jare later, wat ons rarig gehoor het, hoe sy kinder was. En stikkende mense maak stikkende mense. Ek het altyd, as ‘n jong meisie, Nooit kerels huis toegevat nie, ons het nooit vriende huis toegevat vir oorslaap nie, want ons het nooit geweet wat om te verwag. Nie geweet of my pa daar onder die invloed van drank daar gaan aankom nie en wat gaan my maaikie sê. Vandaar is my daai ding van, jy denk jy gaan geleibel word aan dit wat mense ervaar van jou pa. Ek het eerst baie jare later besef dat dit wat my pa doen nie reflectie op my nie. In my matriekjaar is my ouwerskap te verplaas en ek was gelukkig geweest my ouma het vir my gesê dat ek by haar kan kom blij in my matriekjaar te voltooi en sê kom 3, drie maande later het ek vir Kobus ontmoet en hy was ook die eerste oud met wie ek uitgegaan het wat nie een drankie wou gaan drink nie,
1: so um, op 18 jarige ouderdom het ek met hom getrouw. Nou Lynette, Jy het nou gesê, jylle wou nooit maatshuis toebring nie, en dan ook die atmosfeer, en soan. Nou denk ek dadelijk aan twee dinge. Is dat kinders in soe huis leer dan van geheimhouding, so dinge word geheim gehoud, maar die ander kant ook, dat jou ma, jylle het gaan wegkruip, maar kon jou ma vir jou pa wegkruip, as hy so agressief was.
0: J jy weet, ek het baie respect vir my ma, so hy was een baie sterk vrouw. En um, as ek dink aan my ma, my kinderjare, dan sien ek haar voor een naaimachine en ek sien haar voor ‘n breimachine. Want het is nie maklik om sies kinderse basse toegehoud te krijg nie. My maak kon nie my pa ons ontsnap as my pa so agressief was nie. En ons het as kinders in die bed gelee en gehoor hoe sy heil. En dit da, is dat machteloze gevoel wat jy het, want jy kan niks doen nie hy het nie handgemeen met daar geraak nie, maar ek dink die agressie en die uh, verbale agressiviteit, dit sal enige kind affecteer. En later jare was ek eentlik bekend gewees, daarvoor het ek vir my kinders gesê het, in hierdie huis skree ons nie op mekaar nie. Want as ek in een situasie kom waar mense op mekaar skree, dan is dit soos een terugflits na my kinderjare toe. En Ek onthou dat ek my seens gesê nie man skree op julle nie. Tot so mate dat to my seen in, in graad 1 was op school to die onderwijserees my laat kom en vir my gesê, dat my seen vir haar gesê het, sy mag nie op hom skree nie. So, <laughs> maar die groe ding is net, my kinderjare het my dat besluit dat my leven anders gaan wees. My kinders gaan anders groot word, dis wat ek groot geworden het. My huis gaan een haven vir hulle wees. Maar nou wil ek wees sê, my ma met die naaie machine die brei machine. Die brei machine het baie keer die koos op die tafel gesit. Dis ook om ek sê, ek het baie respect vir my ma. Ja, sy was altyd besig om goed te doen. Nie altyd tyd gehad om tyd, baie tyd met die kinders te spandeer nie. Maar ek dink as die mens in die situasie is, dan doen jy wat jy moet doen. Dit is oorleving, dit is autopilot amper. En ons het nooit honger gaan slaap nie. En dit sê baie.
1: Le, net wat jy sê van die geskreewerai, konthou, een keer in Johannesburg het die vrouwens wat in die tronk beland het, om hulle, hulle gewelddadige um, mans, of hulle gewelddadige vriende, of baie seer gemaakt, of doodgemaak het. Toe die een gesê, die houwe, dus sy kon nie houwe vat, maar sy kon nie die houwe van die woorde vat nie. Ja, nie
0: jong, woorde breekstikkend, Tot een groot mate het my ma daar onder gelei. Nou, op haar oudag, dag syt nou een goeie vriend oom gert,
1: Hy draap die hande. Sy krijg nou dit wat sy nog altijd eindelijk verdien het. Nou kom ons terug na Wistar is toe. Dit is nie een wegkrijgplek vir die leven nie. Dit is een bemachtigingshawe as een mens het zo so kan stel. Ek volg hele al jare, want dit is my net ongelooflik wat jy hier doen. Maar as jy van die familie sien wat hier inkom krij jy dan een terugflits na wat jylle situasie was? Hoe loop daai parallele? Want mense verander nie sommer. Weet, en hulle sal altyd sê, dis iemand anders'n skuld, dat hulle nou so, en hierdie was nou dit, dit soekom hulle moest dring. So, jy word baie geconfronteer hier, met jou leven wat was, en dan levens wat jylle probeer verander.
0: My hart word aangeraak, baie, vooral wanneer dit van hulle kinders betrokken by is. Ek besef tot die groot mate, en dis wat ons oor die afgelope 25 jaar geleer het, is dat ten sy die ouders een verandering in hulle leven maak, ten hulle nieuwe, kom ons gebruik maar die Engelse woord daarvoor, coping mechanisms, as hulle nie beter coping mechanisms kry nie, dan gaan die leven van hulle kinders nie verander nie. En ons droom was nog altyd oor hierdie afgelopen 25 jaar, dat die syklus gebreek moet word by die kinders. En ons het nou al, een tweede generatie, wat ons gesien het, teerkom, waar die ouwers nie verander het nie. En waar die kinders, die volgende generatie, op ons program was. En dit breek my hart. So, ons doen op hierdie stadium, alles wat ons kan, om die kinders te bemachtig, om aan te beweeg. Verlede jaar het ons, een grant gekry, by een trust, wat ons nou in staat stel om een onderwijzer in die middag aan te stel, wat met die kinders werk, met die schoolwerk, so ten minste hulle nie uitgaan uit die school uit al opstandard 8 nie, so dat hulle dan ten minste die beste kans kry, so die syklus gebreek kan word. So ons focus baie daarop, maar baie keer is dit wat ons vir die kinderkies doen net een pleister wat op die zweer geplak word, as die ouwers nie verander nie. So Bring verandering in een groot mensenlewe en jy sien hoe hulle kinderse levens verander. Het jou pa verander? My pa is in 2012 aan longkanker oorlede. Ek het my ma bygestaan in die laaste paar daal van sy lewe. Ons het ons vrede gemaak. Hy het geraak oor die jare, maar totdat hy siek geraak het. Dink ek nie was daar erg verandering wat betref die alkoholisme of enig iets in die lijn nie, maar daar was versjoening tussen ons en hom voor hy oorlede is. En daar is ek verskrikkelijk dankbaar eindelijk. My pa denk ek nie het ooit geneesing gekry vir sy seer nie. Hy was as die kind wat sy ma nie wou gehad het nie. En sy het om elke dag daar een herinner. En Omdat hy so verwerp was, kon hy nooit rarig aanvaard dat mens vir hom kan sê, ek is lief vir jou nie. En dis hartseer. Maar um, hy het nooit herken as alkulis nie. Nooit nie.